0: Pour ses 100 ans, Eclat lance un défi à 12 auteurs et autrices belges francophones. Écrire une nouvelle originale autour des sens ou de la perception. Nous avons aussi demandé à 12 célébrités de prêter leur voix à celles et ceux qui lisent autrement. Dans ce nouvel épisode, légère altitude, c'est Lanners qui pose sa voix sur les mots d'Éric Piette. Belle écoute. Embarqués par le serveur, les tasses jouent leur petite musique. Ces à-coups marquant la fin d'une conversation. Puis les chaises agrippent le sol, traînées vers une table passée à la lavette. Les clients sont partis depuis quelques minutes. Ils ont disparu, avalés par un groupe d'écoliers traversant la place. Les pigeons battent des ailes comme on claque une porte. C'est une douce fin de matinée, l'arrivée du printemps. La terrasse du Lorada accueille tout un quartier. Parfois des promeneurs s'y restaurent, ou plus rarement des amoureux s'y promènent, ce que seul le murmure peut tenir. Joël lui est un habitué. Il fait l'ascension de la rue qui mène à la place plusieurs fois par semaine. À ses amis, il aime raconter ses voyages et ses rencontres étonnantes. C'est ainsi qu'il cloue le bec à ceux-là qui leur raillent de rester si longtemps le cul sur une chaise de bistrot. « Mon cul est immobile peut-être, mais tous mes sens voyagent. » Et c'est juste de le dire ainsi, pense-t-il, je serai toujours ce voyageur hypnotisé dans un compartiment de train de nuit. Ses amis ne comprennent pas toujours ces formules, ni le plaisir que je vais l'éprouve à s'abreuver de fragments de vie glanés selon le sens du vent. Pour lui-même, il fredonne, j'écoute les conversations autour de moi, ces inconnus familiers entre eux parfois, ils se disent ce qui rugit du quotidien. Je le recueille comme un pèlerin. Je me peuple ainsi de leur vie, je les entends, je les sens, je les devine. « Ces êtres dont je ferai le prolongement, comme si rien ne pouvait mourir. » Joël a soif des autres. Il a connu, dans une autre vie, beaucoup de voyages, des paysages habités de parfums, des attentes épuisées sur un quai de gare, des compartiments vides où l'on croise son propre fantôme, le rythme des trains qui amènent l'esprit aux frontières de l'imaginaire. Mais ce sont les visages qui lui apparaissent en mémoire, l'odeur des gens qu'il a serrés fort dans ses bras avant de changer de ville, de pays, de continent. Joël a toujours eu soif des autres pour les engloutir Pour les révéler. Plutôt se révéler ainsi à lui-même, chaque fois différent et à chaque fois plus proche de sa propre chair. Bien sûr, ces révélations sont des confidences. Ce ne sont pas des vérités d'un autre monde, d'une autre dimension. Peu importe qu'elles sont, dans le fond, ce qui compte, c'est le procédé chimique en extension. L'intimité de la peau, le retrait d'une main engagée, la salive hésitante, la tasse de café qui se renverse, le mot que l'on prend pour un autre, toi qui te confies comme si c'était tes derniers mots. Brible de vie vraie qui chancelle. Voilà ce dont Joël a soif. Un soir, il y a quelques années, déjà, Joël rentrait chez lui au volant de sa vieille voiture. Il l'aimait cette bagnole. Elle avait l'odeur de son enfance. Son grand-père le mettait sur ses genoux pour qu'il puisse tourner le volant et rentrer la voiture au garage. Même debout, il était trop petit pour atteindre les commandes. Pour le gosse qu'il était, orphelin de père et de mère, la confiance du grand-père lui donnait la sensation de remettre tous ses organes en place. Joël ne savait pas exactement d'où venait cette odeur. C'était l'habitacle de la voiture. Celle qu'il utilisait n'était pourtant pas la même, bien qu'elle soit de la même marque. Cependant, lorsqu'il est entré pour la première fois dans la voiture qu'il conduit ce soir, il s'est immédiatement retrouvé sur les genoux de son grand-père. Le marchand d'occasion lui a cédé à un bon prix. De depuis, il ne peut se résoudre à s'en séparer malgré toutes les pièces à changer en permanence. Un soir donc, il y a déjà quelques années, fatigué par une réunion trop longue, Joël rentrait chez lui. Personne ne sait à quoi il songeait quand il donna un brusque coup de volant pour épargner un chat. Les chats qui traversent les routes les nuits s'arrêtent toujours au beau milieu de celle-ci. Les yeux réfléchissent la lumière des phares comme une injonction. Rapidement, Joël perdit le contrôle. La voiture défonça la vitrine d'un magasin de miroirs. Il y en avait toutes sortes de miroirs. C'est au milieu du magasin, après avoir saccagé presque toute la marchandise, que la voiture a rendu son dernier souffle. Cette nuit-là, Joël ne fut plus jamais le même Tandis que la fumée du moteur se perdait en abîme, les sirènes de secours lacéraient le calme de la nuit d'été. Joël n'a jamais perdu connaissance, malgré la sensation de se vider, de se délester d'une partie de lui-même. Tout se confondait dans sa tête. Il avait l'impression de rêver, car il ne parvenait pas à ouvrir les yeux. Le pare-brise, les miroirs, le choc, tous les éclats de verre avaient découpé le visage de Joël. Après la désincarcération, par le secours allongé sur une civière, bercé par les voix chaudes autour de lui, il s'accrocha à ce qui se passait dans sa tête, comme l'enfant à un doudou. Il discuta avec lui-même. Bon, Joël, on va voir jusqu'ici tout va bien, on n'est pas mort mon vieux, même si tu piches rien. Et puis il s'est endormi de longues heures. Aujourd'hui au bistrot de quartier, il a presque oublié cette histoire. Elle fait partie de ses vies, et si Joël a soif des autres, c'est qu'ils lui ont tout donné. Sans eux, il serait resté dans une caverne morose d'écho, de plaintes nausiabondes, une caverne froide comme un caveau en plein hiver. Ce sont des images simplissimes, mais peu importe, dans la vie, il arrive qu'elles soient justes. Même s'il ne voit plus avec ses yeux, il voit. Voir, pour lui, dorénavant, c'est sentir, c'est éprouver une densité de peau, le contour des lèvres, c'est se sentir vibrer au son d'une voix, c'est vivre dans l'espace, sans jamais plus invoquer le vide. Le cul immobile, donc, Joël écoute. La manière dont la main déplace la tasse, les trous de phrases où le corps se penche, imprégnant l'espace, l'odeur spécifique de la présence. Joël lui aussi perd les mots pour dire en rentrant chez lui, il actionne l'enregistreur et raconte à voix basse ce qu'aujourd'hui a laissé comme trace. Puis reprenant le filet de ses sens, il invente des histoires, donne des prénoms, s'éprouve comme dans un rêve en train de traverser les plaines car plus jamais, semble-t-il, il, il n'y aura de frontière entre son réel et son imaginaire. La sonnette de la porte d'entrée résonne longuement dans le couloir vide. Un chat dévale l'escalier faisant craquer le bois. Un bois usé par tant et tant de pas, témoin de tant de murmures et de colères. Personne n'ouvre à la jeune femme. La nuit se referme sur elle. Comment se débattre contre la nuit Elle ferme les yeux, essaye de réfléchir, puis se dirige vers la voiture. Un homme ivre la bouscule. Ils tombent tous les deux sur le trottoir humide. Il arrive que des rencontres naissent d'une chorégraphie. Lui, inquiet demande si elle va bien. Elle, étonnée de s'être si bien réceptionnée, éclate de rire. De la fenêtre d'une maison sans lumière... Un chat observe la scène en faisant sa toilette. Julie se relève, tend la main à l'homme éméché qu'elle trouve assez séduisant et demande « Alors, vous allez où comme ça ?» L'homme gêné observe les brèches du trottoir. Elle continue à rire « Je m'appelle Julie. Et vous tombez à pic ?» Il suffit parfois d'un rire pour que la nuit change d'étreinte, d'un rire et d'un accident. C'est comme ça que Joël s'imagine leur première rencontre. Le couple prend l'apéritif à la table juste derrière lui, si bien qu'il ne remarque pas l'attention de ce voisin en lunettes noires. Aujourd'hui, le couple fête ses deux ans, et pour Julie, c'est l'histoire d'amour la plus épanouissante de sa vie. Avant toi, je m'ennuyais. Je m'ennuyais au lit avec les mecs, je m'ennuyais quand on marchait dans les bois, on n'avait jamais rien à se dire, on ne faisait même pas l'amour contre un arbre, rien, on n'écoutait même pas les oiseaux en trouvant ça beau, non, on ne vivait pas. Le serveur du Lorada apporte deux autres coupes de champagne, enfin du Cava plutôt, mais aujourd'hui tout petit, plus que de coutume, et puis il s'éloigne d'un pas lourd. Ses chaussures accrochent le pavé. C'est un son désagréable qui couvre la voix chaude nette de Julie, trinquant à son amour. « À toi, à nous !» Et les vers, entre eux, étouffent un teintement et Joël les sent rapprocher. Il croit percevoir le balancement de leurs chaises, le frottement fébrile de leurs vêtements qui se chiffonnent et la musique de leurs bouches apprivoisées, toujours curieuses du goût de l'autre. « Je t'aime par tous les sens et j'aime nos souvenirs. J'aime nous avoir en bouche et tout le temps qui reste à vivre. » Derrière ses lunettes, Joël pleure. Des larmes qui s'étendent, lentes, abondantes. Il ne s'en rend pas compte immédiatement, il ne pleure jamais. Et puis, il est ailleurs, mais personne ne le sait, pas même lui-même. Sa chemise est trempée. Si on observait son visage derrière ses lunettes, on pourrait affirmer qu'il fuit. Mais personne ne l'observe, ni les clients, ni les pigeons de la place, ni les passants, rien, ni personne. Tu viens On va rater le train Joël mouille une dernière fois ses lèvres dans la chaleur du café turc. Il aime ses petits grains, ses petites pépites d'attente sans objectif. Il aime attendre dans les gares. Amélie est déjà debout. Elle écrase sa cigarette dans le cendrier débordant. Ils se regardent, exaspérés par leur rythme différent. C'est une exaspération qui les pousse à s'embrasser. À chaque fois, ils aiment expirer ensemble. Ils se serrent dans les bras, fort, doucement, et s'embrassent. « Tu viens On va rater le train. » Et il rit. Il traversent la gare énorme comme un pays. Le train attend, toutes portes ouvertes, la locomotive ronronne, c'est une douce fin de matinée, l'arrivée du printemps, il monte. Joël jette son sac à dos sur la banquette du compartiment, se retourne, agrippe à Amélie. À Elle le repousse contre la banquette, grimpe sur lui, lui saisit le bras et tout contre lui murmure « Alors tu vas où comme ça ?», puis éclate de rire et l'embrasse doucement, très doucement. Joël se sent durcir. Le corps d'Amélie se presse contre lui, de plus en plus précisément. Ils se caressent. Ils ne peuvent cesser de se caresser, de s'embrasser, de faire l'amour. Sur le quai, un long sifflement annonce le départ du train. Tchac, 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 le train roule. Lentement d'abord, par à coups, puis de manière soutenue. Amélie et Joël font l'amour intensément. Ils n'ont pas songé à la porte du compartiment, au couloir du train, au contrôleur, à d'éventuels autres passagers. Ils ne songent pas à ça, non, ils sont ailleurs. Ils s'aiment, ils se sentent, se reniflent, ils s'époumonnent à se dire des mots inventés. Ils s'épuisent à rugir de satisfaction. Le train voyage depuis trois bonnes heures déjà, au milieu des montagnes. Le couple fume une cigarette à la fenêtre. C'est interdit, mais le chef de train laisse faire. Il suffit de négocier, et de lui commander un café ou du thé, qu'il fait payer un peu plus cher. C'est presque du luxe de s'offrir un café dans un train désert. Le vent découvre le visage d'Amélie. Elle rayonne. Joël est hypnotisé Elle a le regard intense qui le dévore. Chacun à leur tour, ils perdent leurs moyens. Ils redeviennent timides comme des enfants. Ils font à tâtons l'expérience de l'amour. Lorsqu'ils éprouvent la douceur de leur peau, ça arrive qu'ils pleurent. Ils ne savent pas trop pourquoi. C'est l'émotion, disent-ils. Ils tremblent aussi. J'aimerais me noyer dans ta douceur, dit-il Amélie. C'est déjà le cas. Et elle l'embrasse en riant. « Vous reprenez quelque chose, monsieur ?» La question est suspendue dans le vide. Le serveur se répète un peu plus fort. Joël ne dit rien. Son visage zébré est immobile. Pourtant, il sourit. Joël, il sourit d'un sourire fixe comme bloqué dans le temps et dans l'espace. « Vous allez bien, monsieur Joël Je vous remets un thé ?» Joël ne dit toujours rien. Parfois, il fait peur avec sa lunette noire et son visage zébré. « Bon, je vous en remets un pour la maison. » Derrière lui, le couple discute encore, mais Joël ne parvient plus à écouter. Il est bouleversé par la scène qui lui est revenue. Depuis combien d'années à Amélie, s'était elle évanouie Il doute même de la réalité de ce souvenir. Ça lui est arrivé tellement souvent de prendre son rêve pour la réalité. Une habitude, pour ainsi dire. Surtout depuis son accident. Quoi qu'il en doute aussi. Pas de l'accident, mais que ça commence ensuite. Son affaire d'habitude. Le serveur dépose délicatement le thé sur la table. Il a appris à ne pas brusquer son client. Et puis, il s'est habitué à lui. Il fait partie du décor. Les mains de Joël trouvent la tasse et s'y réchauffent. Comme s'il s'agissait d'un bras zéro. Peu après leur rupture, il avait cru entendre la voix d'Amélie dans un parc, et il avait vacillé. C'était l'été, un été bien avant les inondations et les sécheresses. Des enfants jouaient un peu partout. Joël était allongé sur une couverture, il faisait beau, quelques amis discutaient autour de lui. Quand par-dessus toutes les voix, il entendit « Tu viens On va rater le train !» Il eut l'impression de tomber dans un puits, un canyon, une crevasse, que la couverture s'était repliée sur lui, l'avaler et l'emportait dans les abîmes de la terre. Son cœur jouait pour tous ses organes, le répertoire complet de ses angoisses. Il suait terriblement, mais ce n'était pas Amélie. Amélie vivait à New York depuis plusieurs mois. Il le savait, Joël. « On est toujours pris au dépourvu de nos sensations », se dit-il aujourd'hui. « On a beau penser ceci, cela, on a beau dire ceci, cela, ça reste raconter des histoires. À beau jour, pouf, on a le cœur qui explose parce que, sans le savoir, tu as senti quelque chose qui te faisait penser à l'odeur de son cou. Ah, je suis lassé de me causer. »« Je t'avais bien dit qu'il était fou, ce type. » disait grosso modo un ivrogne à au bar en regardant la caisse enregistreuse qui le reflétait. Le couple qui s'était levé pour payer ne laissa pas de pourboire et disparut derrière la première intersection. L'après-midi était bien entamé, les gens étaient retournés au travail, les bus tournaient autour de la place, les vélos gueulaient, les voitures klaxonnaient et les pigeons battaient des ailes comme on claque une porte. Chaque printemps est une contradiction, se dit Joël, sans comprendre ce que ça pourrait bien vouloir dire. Il lève la main et lorsque le serveur est proche, il lui demande de tout mettre sur sa note. La rue qui ramène Joël chez lui est droite. Il n'y a plus de surprises. Bien qu'elle soit inclinée, ce n'est pas non plus l'Everest. Il prend toujours son temps pour la remonter et pour la descendre aussi. Pourtant aujourd'hui, il y a comme une urgence. Ses jambes tremblent, ses pieds semblent être tordus, son équilibre se croît au cirque. Joël suffoque. Ça lui prend cinq minutes pour ouvrir la porte de son studio. Il se jette sur son lit, prend l'enregistreur toujours posé sur la table de nuit, il entend le son du déclenchement et souffle, soulagé. Il commence. Aujourd'hui, j'ai revu Amélie. Retrouvez-nous tous les mois sur donneurdevoix.be pour découvrir une autre nouvelle, lue par une autre voix. A bientôt.